0: 自从哈佛这个品牌从长城单独分离出去，专门去做 SUV 之后，可以说是多点开花。除了保持了很长时间的月销量冠军——哈佛 H 六之外，呃，往上还有更大的尺寸。而为了照顾广大工薪阶层的购买能力，他们又接连推出了几款小型 SUV， 而这辆 H 一就是其中之一。在以前 ，H 一这个名称只是已经停产的悍马才有一款，现在。我们又在这个精灵般的小家伙上再次看到了，前脸是越来越被人们所熟知的哈佛家族化样式，大灯中还融入了 LED 日间行车灯，整体车身非常的短小精悍，车长几乎三米九，车尾也是哈佛家族的样式，整体来说车子虽小，但却一点也不含糊，整辆车最让人印象深刻的。除了它高高的离地间隙，就是那傲气十足的前脸了。如果说之前的哈佛 M 4那狭窄的进气格栅让它有那么一丝冷酷内敛的味道，那么这辆 H 1完全像是一个趾高气扬的小家伙。尺寸这么小，还这么高，那它开起来会是什么样子呢？经过这几天的试驾呢，我觉得没有什么不稳定的情况发生啊。按理说。它的这个三维尺寸比较小，离地间隙又比较高，也就是重心比较高，可能会有高速不稳定的情况发生。但实际上，这辆小车还是挺稳定的，它给你的感觉就好像是比它大一些的尺寸的那种 SUV 所提供的那种感觉啊。当然了，啊，确实它的这个相对尺寸来说是比较高了，呃，受横风的影响是。比较明显的，其实这辆车影响它行驶质感的主要，我觉得还是底盘和悬挂。悬挂调教的相对来说比较敏感和直接，路面上一些啊比较细微的颠簸、震动啊、不平啊，都会比较清晰的传入车内，传入你的臀部。而且这种震动的传递会显得稍微有点硬，但同时呢还有一点韧劲儿，不是那么。太直来直去的传递，就是有韧劲的，在不断的细微的、敏感的冲击你。我觉得这种调教还是比较符合它小型运动型 A C U V 的这个定位啊,啊。当然了，肯定会有人不太喜欢这种感觉。那么，这种悬挂比较敏感的这种调教到底是好是坏呢？只能说是因人而异了。不过，另一方面，相比于它比较敏感直接的悬挂。和底盘，我觉得它的电动助力转向就设置的不是特别敏感，甚至有那么一点点滞后，中间的这个虚位还是比较大的。过弯的时候，路感的回馈，整个车头转向和方向盘之间的比例感，严格来说也不是特别好。所以这辆小车，尽管它的底盘悬挂是偏向于比较运动紧绷的，但是转向还是比较照顾日常家庭使用的那种轻盈随和。它的动力系统还是我们非常熟悉的那台长城自主研发的四 G 幺五发动机啊，功率和扭矩都不是特别的显眼，七十八千瓦，一百三十八牛米。传动系统除了传统的无挡手动变速器之外呢，还有 AMG 自动的手动变速器，就是现在我试驾的这台。呃，这套传动系统怎么说呢？起步的时候可以说电脑控制的离合器结合还是比较柔顺的，不会过分的这个突兀，也不是过分的迟钝。但是当你起步之后，想深踩油门继续加速，你会觉得车子仿佛被一个无形的橡皮筋从后面拉住了一样，身体会有一个微微的向前倾态，会感觉动力有一个短暂的丢失，然后转速升高，你会感觉动力又重新结合了。与此同时，转速降低，然后车子继续向前加速。可以说，正、就是因为这台 A M T 变速箱为了照顾平顺，所以才会产生这样些许的不平顺，呃，有点。很难理解是吧？其实很容易理解。呃，为了照顾平顺，这台变速箱它的离合器在分开和结合的时候，尤其是结合的时候，会比较缓慢，所以才会造就短暂的这么一个动力缺失。正是这样一段动力缺失，呃，才会使你的身体因为惯性，呃，发生微微的向前轻颤的这么一种情况。当然，你可以说为了让动力结合得更快，从而让离合器分离结合得也更快点那那样的话，如果动力快速的结合，反而会让车子产生更加猛烈的顿挫感，因为电脑控制的离合器结合还远没有人控制的那么的精准啊，既能快速的结合，又能将顿挫感降到最低。所以对于这台 A M T 变速箱来说，两害相争取其轻，与其动力快速结合的时候车子猛烈的顿挫，倒不如换挡的时候有一些温柔的抚养。所以这辆车在高速上再加速的时候，你确实需要一点耐心。但是，一旦降档到位，相对于它 1.5 升发动机的排量还有动力水平来说，我觉得它的后劲还算是可以的，也是很短的时间就能加速到高速限速了。而且这台 AMT 变速箱相比于以往我自己的那辆炫丽来说，它的齿比也经过了优化。哦，我原来的那辆车，时速一百的时候五档。转速差不多就三千转而这辆车时速一百的时候，转速才两千二百多转。最近我们测试的综合油耗是百公里七点九升，相信如果省着开的话，达到工信部的这个六点四升是完全没有问题的。这辆车还有一个优点就是它的车窗面积很大，你看尤其是侧窗，一般我测试的车它的侧窗的这个下沿在这儿，而这辆车是在这儿，所以它的视野真的说是非常的通透啊。开着这辆车，你的心态整体来说是轻松惬意的，不会因为有什么盲区而产生心理负担。其实我刚才说的这辆车在机械方面的这个质感，相比于五年前我自己的那辆轩逸来说是有了一定的提升。但是我觉得这辆车提升最大的地方就是它的内饰。如果让你蒙上眼睛进入车内，然后将它所有的标志性符号全挡住，然后让你睁开眼睛去猜。我想你肯定不会猜，这是一辆长城吧？啊，尽管有些细节可能做工还有瑕疵，或者说用料，因为成本的原因还有提升的空间，但是我依然认为这辆 H 一它的内饰完爆这个价位所有的其他自主品牌的同价位车型。真的，而且相对于它的价位来说，完全可以称得上是精致、考究、细腻了。红黑的这种颜色对比，我觉得很鲜明、很活泼，而且这个红的是上下。两整块皮子拼接在一起，其他的这个自主品牌哪有啊？可是，如果你爱好汽车，对这个车型了解比较广泛的话，你可能会觉得它很像是一款某三等分原标志车型旗下的一款小型车的内饰。但是我觉得放在这里也没有什么不妥呀，没有什么格格不入的感觉，就好像它已经很自然的存在了好几年了。可能你觉得我这么说是不是有些太过了，或者说是？夸夸其谈，但是我告诉你，作为一个老的长城的车主，我是亲眼见证它的内饰是一步一步如何走到今天的。你要知道，我之前那辆炫丽，这里完全就是黄不拉几的硬塑料，根本没有任何质感可言。所以，单从这一点，我觉得是要为长城鼓掌的，加油，长城啊！抒发了一些感慨，接下来我们来看一下它的空间吧。哈。这是一辆非常紧凑的这个小型 SUV， 啊，空间方面我觉得除了宽度啊，以我的这个宽度基本上都碰到副驾驶了，其他方面纵向腿都是可以接受的啊，因为毕竟它的尺寸摆在这儿了，你要想要求多宽敞也是不太实际的。而、呃、储物空间嘛，我觉得因为窄，所以中间少了呃这个位置少了杯架，它放在后面这个地方了。啊，所以拿的时候可能有些不太方便。这有一个比较大的，还带有防滑垫的储物槽，呃，但是这里并没有什么阻挡，嗯、可能会会滑出来啊。然后这个车门上的杯架、啊、也有些浅，不是太宽。当然，这些都是基于它这个整体尺寸非常小的基础上了，所以你并不能要求太高啊。呃，座椅嘛，乘坐起来还是非常舒服的，而且这个真皮的质感、柔软度，我觉得。都是让人满意的。嗯、呃，但是我们进入后排看一下吧。呃，进入后排之前，我们需要做一下思想准备，因为它尺寸小嘛，所以后排并不是特别的宽敞。嗯、1> H 1的车长还不到三米九，三八九八毫米，轴距是两千四百六十毫米。尽管我在这个前排做了一定的思想准备，但是我觉得。我似乎有些多虑了，因为还是以它的尺寸为前提的话，我觉得后排的空间也是可以让人接受的。而且，而且像我这样的体型，也没有什么特别局促的感觉，主要是头部这个比较敞亮，腿部也还可以，没有顶上。而且后排的座椅也是非常的柔软，地板比较平整，但是别坐仨人了，真的比较挤啊。坐俩人的话，我觉得没有说开几个小时我就非得嚷嚷呢要下车去休息一下的这么这种要求。还不错，这 H 一啊，空间，呃，整体的这个车内空间的利用率，还有这个轴距，相比于我之前的轩逸，真是提升了不少啊。